This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08 and you are with Lynn on the Evening Edition. It's time now for Popit Popit Parliament where we bring you updates from the Day One Rakyat. So today's st- session started off with a discussion on our health services, a running theme throughout Parliament. Uh, Kappa MP Dr Halima Ali wanted to know whether the Ministry had made any regulations to not allow patients get from getting services at health clinics that are closer to their homes after the redelineation of electoral boundaries. So the Minister of Health, Dr Zaleha Mustafa, said that health personnel have been reminded not to turn away any patients, even when the patients live outside the clinic's operation areas. She said this was in line with their no-door policy. Semua anggota kesihatan di triage atau counter pendaftaran diingatkan untuk tidak menolak Sebarang kehadiran mana-mana pelanggan untuk mendapatkan rawatan di klinik kesihatan bagi memenuhi pendekatan no wrong door policy yang telah dilaksanakan melalui personalised care atau family doctor concept bagi memastikan penjagaan kesihatan yang berterusan dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak pelanggan yang datang dari luar kawasan operasi klinik kesihatan. Sebagai contoh, Sakit yang menerima rawatan di klinik kesihatan di kawasan Parlimen Kapar boleh mendapatkan rawatan di klinik kesihatan berdekatan contohnya dari di kawasan Parlimen Bukit Raja sekiranya klinik kesihatan tersebut berdekatan dengan kediaman pesakit demi keselesaan dan juga kemudahan pesakit. Sekian, terima kasih. That was the Minister of Health, Dr Zaleha Mustafa, talking about the no-wrong-door policy. So the Kappa MP seemed unsatisfied with this answer, acknowledging that this was the Code of Ethics, but that it did not reflect what has been happening on the ground. Saya nak memberikan satu setting, itu adalah ideal. Saya nak sebutkan yang praktikal, di mana kita mendapat aduan ni. Apabila jambatan ketiga kelang, dibina oleh kerajaan negeri Selangor yang bernilai 300 juta klinik ibu mengandung dan kanak-kanak Sungai Bertik yang apa di masa itu dah dahuzur perlu dirobohkan jadi saya ketika itu menjadi adun selak kelang minta kepada kerajaan untuk menggantikan bukan dengan ibu mengandung dan kanak-kanak saja tapi pusat kesihatan yang lebih lengkap komprehensif dan bila itu telah wujud Masalahnya dan dan ketika ketika ia dah sempurna boleh operasi saya diminta oleh klinik itu untuk beritahu kepada orang uh, Selat Kelang uh, Sungai Udang Kampung Delik dia tak tahu yang ini wujud dah buat operasi boleh datang situ tak payah pergi ke klinik Pandamaran Pusat Kesihatan Pandamaran Malangnya uh, unfortunately yang berlaku sekarang ni rumah mereka lepas persepanan semula PRU 14 Uh, jadi jambatan ketiga Kelang memisahkan sebahagian daripada yang dulu Selat Kelang kepada Parlimen Kelang. Dan mereka ni dipisahkan klinik kesihatan dengan dengan apa rumah mereka ni macam daripada sini ke bangunan ahli parlimen tu. Itu je sedekat itu. Jadi mereka kata tak boleh terima. Mereka disuruhkan pergi ke klinik Padamaran. Jadi Soalannya. saya nak minta kepada apa ni lah. Uh, bilakah? Yang tadi open door, open door policy lagi kan? Ha, tolong beritahukan kalau sepatutnya ini polisi dah. Di, Jadi kenapa itu tidak berlaku? Ya. Dan mungkin adakah sebab tak cukup staff, tak cukup ubat, tak cukup apa? Okay, Jadi saya minta 
tindakan pada menteri. So that was Kappa MP Dr Halima Ali along with a little bit of Dewan Rakyat Speaker Datuk Johari Abdul urging her repeatedly to pose a question. Uh, in response to this, Dr Zaleha asked for a report to be done so the ministry can investigate the situation and take action. That, of course, wasn't the end of the discussion on our health services. Balik Pulau MP Datuk Muhammad Bakhtia Wanchik brought up the recent case from last month of a woman being turned away for not adhering to dress codes and asked for clarification on this. So Dr Zaleha took to the mic again for this, saying that in principle, every patient has the right to receive treatment and that medical practitioners are under oath to treat patients regardless of what they're wearing. Saya maklum tentang perkara ini dan perkara yang viral beberapa <coughs> minggu uh, terakhir ini. Jadi saya nak bagi tahu ya sebenarnya secara prinsipnya setiap pesakit yang berhormat wajib diberi keutamaan rawatan ya, tanpa mengira kaum bangsa ya mahupun uh, kod etika pakaian. Jadi <coughs> setiap pengamal perubatan termasuklah petugas petugas perubatan perlu menjaga etika mereka setelah kita kita sebenarnya ada oath eh kita mengangkat apa ni sumpah ataupun hypo hypocratic oath dia panggil ya yang diikrar oleh khususnya para doktor dan pengamal perubatan termasuk kesediaan untuk membantu pesakit untuk sebaik mungkinnya jadi saya rasa mungkin apa yang berlaku ialah masalah komunikasi Dan uh, biasanya jika kita dapat aduan, kita akan ambil tindakan yang uh, segera untuk memastikan perkara itu tidak berulang lagi. Terima kasih. That was the Minister of Health, Dr. Zaliha Mustafa, saying that what had happened was likely a miscommunication. Let us know, uh, do you agree that this boils down to a communication issue? And your experiences as well, have you ever been turned away at a health facility, clinic, hospital? That number to call is double seven double three two nine hundred. Send a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine and tweet us at BFM Radio. Now on to a discussion on Section two three three of the Communications and Multimedia Act nineteen ninety eight, better uh, better known perhaps infamously known as Akta Sakit Hati. So Banda Kuching MP Dr Kelvin Yee wanted to know what amendment. What plans for amendments are underway to ensure that the Act will not be misused? So the Minister of Communications and Digital, Fami Fadzil, said that this Act had not seen any amendments for 25 years. So the objectives of any amendments would be to take into account the changes we've seen to our digital landscape over the years. Uh, Akta 588 setakat ini belum pernah dipindah. Bermaksud 25 tahun telah, telah berlalu sejak uh, Undang-undang ini dirangka dan digubal dan diluluskan. Dan semestinya kita tahu 25 tahun yang lalu dan sekarang dan 25 tahun yang akan datang keadaan teknologi penggunaan platform-platform yang ada juga sangat berbeza. Maka bila pihak kementerian meneliti secara keseluruhan kita tidak berhasrat hanya untuk melihat Akta 233 ataupun Section 233 ini. Tetapi memandangkan perubahan yang besar sedang berlaku, kalau dulu kita cuma menggunakan mungkin 2G, 3G, sekarang 5G dan kemudian bagaimana. Dan semestinya kita berhasrat untuk melihat objektif, antara objektif utama bagi pindaan adalah menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia bagi keperluan masa hadapan, fit for future. Memperbaiki aspek keselamatan rangkaian, susulan peningkatan penggunaan dan kebergantungan orang ramai terhadap perkhidmatan uh, digital uh, dan ada beberapa perkara lain. Uh, walau bagaimanapun, oleh kerana kita masih dalam proses perbincangan, harapan saya adalah 
untuk mendapatkan maklum balas daripada sama ada ahli-ahli parlimen dari kalangan NGO orang ramai pakar-pakar perundangan untuk kita menambah baik supaya tidak berlaku salah guna kuasa ataupun penyalahgunaan section ini untuk tujuan politik. Terima kasih. The Bandar Kuching MP then followed up saying since the act wasn't yet amended, it was still open to abuse, especially when it comes to cases that are deemed as offensive. So he wanted to know what the government plans on doing in the meantime to counter this. And the minister responded that so far, the ministry had received more reports of cases that fall under the obscene category rather than those that are offensive. So he said this points to the fact that no misuse of this act has happened thus far, at least not under the purview of this ministry. Uh, ada beberapa angka yang ingin saya nyatakan, uh, Datuk Imtua. Sebenarnya yang agak menarik bila kita teliti dari tahun 2009, Januari 2009 hinggalah ke 31 Januari 2023. Uh, jumlah aduan yang telah diterima SKMM uh, berdasarkan elemen hantaran ya, adalah 2,804. Ini adalah aduan yang diterima. Daripada jumlah itu, uh, 1,625 ataupun 57.9% adalah aduan tentang kandungan yang bersifat lucah. Um, manakala yang bersifat maklumat palsu 564 ataupun 20.1%. Dan kandungan jelek ya, yang uh, jumlahnya 541 ataupun 19.2%. Hanya berdasarkan angka-angka yang disediakan oleh SKMM ini, um, bagi bila kita nyatakan, lebih 80% daripada aduan yang diterima bukan yang disiasat ataupun yang dikenakan penalti ataupun hukuman dibawa ke mahkamah sebagai contoh lebih 80% adalah bukan aduan yang bersifat jelek malah kita lihat majoritinya adalah kandungan lucah jadi dari situ kita lihat memang secara amnya akta ini tidak disalahgunakan sekurang-kurangnya bukan yang yang di bawah pemantauan kementerian ini So following that, Pasir Putih MP Nick Muhammad Zawawai Sali Saleh then brought up the issue of certain politicians speaking out without getting all their facts right and what the government plans on doing about this. Uh, this is a bit of a deviation, but the minister responded by saying that there are platforms available for the purposes of fact-checking, which he recommends parliament members to make use of. Untuk bergantung kepada akta dan section ini, bagi saya proses dia agak agak lambat. Itulah kenapa bagi uh, untuk uh, menyanggah ataupun memperbetulkan fakta uh, pihak SKMM ada satu badan, uh, ada satu unit uh, yang dinamakan uh, sebenarnya.my ya, untuk memperjelaskan, uh, memperbetulkan uh, maklumat palsu yang yang tidak betul. Uh, manakala bagi bernama ada mycheck.my ya, uh, untuk mengesahkan sesuatu perkara itu yang disampaikan betul ataupun tak. Jadi saya sarankan ahli-ahli parlimen untuk menggunakan platform-platform yang telah disebutkan tadi sebenarnya.my dan mycheck.my ya, untuk mengesahkan maklumat. Terima kasih. That was the Minister of Communications and Digital, Fami Fadzil. Up next, the Brow MP Jimmy Pua wanted to know the government's efforts to help more startup companies uh, so that they can become successful and thus produce more unicorns in Malaysia. The Minister of Science, Technology and Innovation, Chang Li Kang, said that the ministry has developed and launched the Malaysian Startup Ecosystem Roadmap, or SUPER. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah membangun dan melancarkan Plan Hala Tuju Ecosystem Startup Malaysia Super 
pada, uh, pada 18 hari bulan November 2021. Pembangunan super adalah selari dengan dasar dan inisiatif semasa kerajaan bertujuan untuk menjana inovasi berteknologi tinggi, pembangunan saksama buat masyarakat dan membina negara berkeusahawan um, menjelang tahun 2030. Super menggariskan 16 intervensi perentasi 5 penjana ekosistem utama iaitu A. Pembiayaan B. Bakat C. Inovasi D. Dasar dan peraturan serta E. Ekosistem pasaran Ia melibatkan semua pemegang taruh utama di dalam ekosistem startup iaitu startup, pelabur, kementerian ataupun jabatan ataupun agensi kerajaan Pemain, pemain industri dan pihak berkepentingan yang lain untuk menyokong pembangunan ekosistem secara holistik dan meningkatkan keboleh pasaran startup di dalam dan luar negara. He then spoke about six local startup companies that cover various fields uh, like e-commerce, biomedicine, robotics, the Internet of Things and banking, all of which have the potential to become unicorns. So he said the ministry was in the process of helping them through super. Untuk makluman yang berhormat, mesti telah mengenal pasti syarikat startup yang berjaya melepasi cabaran dalam peringkat perkembangan awal dan berpotensi tinggi untuk menjadi startup berstatus unicorn yang digelar sebagai sunicorn. Sehingga kini terdapat satu syarikat Malaysia berstatus unicorn iaitu syarikat startup yang mempunyai nilai melebihi US dolar 1 bilion ringgit iaitu Kasem dan enam syarikat berstatus sunicorn syarikat startup yang berpotensi menjadi unicorn yang meliputi bidang-bidang seperti e-dagang, bioperubatan, robotik, IoT dan membankan. Program-program bersasar melalui super ini sedang dirangka untuk memecutkan sunicorn yang dikenal pasti mencapai taraf unicorn dan membantu meningkatkan skala dan daya saing, saing termasuk promosi, penjenamaan, akses kepada mentor yang mempunyai kepakaran teknikal, rangkaian perniagaan, uh, kepada dan uh, menghubungkan syarikat startup kepada para pelabur serantau dan antarabangsa. That was the Minister of Science, Technology and Innovation, Chang Li Kang. What do you think of the ministry's efforts to develop startups in the country? What else could we have in place to find the next unicorn? You can call 7733-2900, send a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. And that is it for today. So just a quick recap. The state of our health services, particularly when it comes to turning away patients for number one, not being within the clinic operation area and number two not adhering to dress codes following that uh, we also talked about the amendments that are underway for section 233 of the communications and multimedia act 1998 or Akta Sakit Hati as well as the progress of our startups and the potential for them to achieve unicorn status let us know what you think and keep it here BFM 89.9 You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.